0: Hallo Bayern-Fans, zu unserer siebten Podcast-Folge, die Bayern-Woche. Wir sind wieder zurück aus der Länderspielpause, Kerry. Es ist viel passiert in den letzten zwei Wochen. Wie geht's dir? Wie bist du in den Tag gestartet?
1: Hi Morin, mir geht's prima. Und dir?
0: Mir geht's auch gut. War schon früh wach heute und ähm, ja, hab lecker gefrühstückt und jetzt bin ich fit für unseren Podcast.
1: Ja, und wir haben für euch wieder sehr viele Themen zusammengestellt.
0: Und wir haben diese Woche auch einen Interviewgast bei uns im Podcast, Steffen Tepel, der Neuroathletiktrainer von Jamal Musiala. Und der hat uns Einblicke gegeben, wie Jamal auch neben dem Platz noch fleißig arbeitet. Aber darauf gehen wir dann später ein. Lass uns doch jetzt erstmal auf die letzten zwei Wochen blicken, denn irgendwie war es ja eine Wende für den FC Bayern, oder?
1: Ja, ich würde sagen, die Länderspielpause kam genau zur rechten Zeit. Also der Druck wurde ein bisschen geringer, die Köpfe wurden frei und dann kam das Spiel gegen Leverkusen. Die perfekte Reaktion gezeigt gegen eine Mannschaft, wo man aber auch sagen muss, aktuell bei denen läuft ja gar nichts.
0: Es waren ja irgendwie so zwei Aufbaugegner jetzt, oder? Also Leverkusen in der Krise und Pilsen, da hat man ja auch einen Klassenunterschied gesehen. Aber lass uns erstmal auf Leverkusen blicken.
1: Ja, also du hast es eigentlich richtig gesagt, auch mit Pilsen. Ne? Das war jetzt von der Qualität her schon dankbar. Man konnte da Selbstvertrauen Sammeln, aber klar, die Reaktion gegen Leverkusen war extrem wichtig. Klar, auf der einen Seite Leverkusen nicht gut drauf, auf der anderen Seite Bayern sofort wach. Das, was man vermisst hat, zum Beispiel in Augsburg, gierig in den Zweikämpfen, gierig auf Tore, genauso muss es ja sein. Also die Einstellung, die gegen Augsburg nicht so da war, was ja auch dann auch der Trainer so ein bisschen bemängelt hat, so ein bisschen auch auf die Spieler da die letzte Konzentration vermissen gelassen haben in gewissen Situationen, die, das war eben jetzt alles da gegen Leverkusen und daraufhin hat die Mannschaft eben sich dann auch belohnt, die Tore gemacht und äh, ja, überragende, überragende Teamleistung gegen Leverkusen.
0: Auffällig fand ich auch so die Sorgenkinder Gnabry, Mané, die sie jetzt wirklich mal freigespielt haben, die ihre Tore gemacht haben und auch präsent auf dem Platz waren, das hat man ja irgendwie vermisst in den letzten Wochen und äh, das ist ja auch nochmal so ein Ausrufezeichen von denen, dass sie sagen, so jetzt, wir sind auch wieder auf dem Platz mit dabei als, ja. als gute Teamleistung. Wie hast du denn Gnabri gesehen?
1: Ja, Gnabri gegen Pilsen fand ich ihn in den ersten ja, 35, 40 Minuten fand ich ihn schon stark. Danach kam ein bisschen weniger. Er hat sich natürlich belohnt auch für seine gute Leistung zu beginnen, hat das Vertrauen gerechtfertigt, ein Tor gemacht. Das erwarten auch die Verantwortlichen von ihm, das erwartet auch das Trainerteam von ihm. In der zweiten Halbzeit fand ich ihn nicht mehr so aktiv, aber klar, es war schon wichtig für ihn, weil die letzten ja, Wochen, das war ja unerklärlich, wie er da performt hat zum Teil. Da haben sich schon viele Leute auch Gedanken und Sorgen gemacht, logischerweise er selbst auch. Er ist jemand, der geht mit sich selbst auch hart ins Gericht, ist dann nicht mit sich zufrieden. Und die Länderspiele waren für ihn ja auch sehr enttäuschend. Da ist er ja auch gegen Ungarn schon zur Halbzeit ausgewechselt worden, dann kam er gegen England rein, ist noch bei dem einen Tor, kommt er nicht in den Zweikampf rein. Beim 2 zu 2, da habe ich auch mal auf die Trainerbank geschaut, Hansi Flick, der hat sich da fürchterlich aufgeregt über diese Aktion, dass er da eben nicht in den Zweikampf kommt, sehr Gnabry. Aber ähm, das jetzt gegen Pilsen war schon ein Schritt in die richtige Richtung. Genauso Manet, du sprichst ihn an, er traut sich jetzt mehr ins 1 gegen 1. Wenn du kein Tor machst, okay, aber dann versuch wenigstens, diese 1 gegen 1 Situation zu suchen, das macht er. Pilsen natürlich auch Hanebüchen verteidigt. Leverkusen zum Teil auch, aber es ist am Ende wichtig, dass man dann die Tore macht auch, dass man diese Chancen dann auch ausnutzt und da war auch ein Trend nach oben oder ein positiver Schritt in die richtige Richtung zu sehen.
0: Und äh, wenn wir mal Ryan Grafenberg sehen, der hat jetzt mal wieder das zweite Mal in der Startelf gespielt, also erst beim DFB-Pokal mal und jetzt ähm, in der Champions League. Hat seine Chance bekommen, hat er sie auch genutzt?
1: Ja, es war für ihn ein undankbares Spiel, fand ich, gegen Viktoria Pilsen. Er hat jetzt alles okay gemacht, aber nicht zu überragend. Also wir haben auch gesagt, zur Note 2,5 bis 3, also das war völlig okay, aber jetzt keine absolute Weltklasseleistung, was aber auch einfach dem... Spiel des Gegners geschuldet war, weil Pilsen stand so tief und dann hast du als Sechser einfach defensiv a-wenig zu tun, kannst dich da nicht auszeichnen und offensiv aber auch nicht, weil wenn du da irgendwie ins Tripling gehst oder deine Position dann zu sehr verlässt und zu sehr in die Offensive geht, dann gefällt es dem Trainer auf der anderen Seite auch nicht. Ich glaube, er hat einfach die Anweisung gehabt, da jetzt nicht irgendwie ähm, zu viel auch zu wollen in manchen Situationen. Er hat das solide gemacht und für ihn war es einfach wichtig oder ist es wichtig, da in die, in die Minuten die Minuten einfach höher zu schrauben, Nagelsmann hat auch vorm Spiel gesagt, er spielt eigentlich zu wenig für seine Verhältnisse. Das hat er auch über Spieler wie Mark Rocker letzte Saison gesagt. Ähm, es ist schon sehr schwierig auch auf dieser Position, weil du hast eben Kimmich, Sabitzer, Goretzka und, ich, und Gravenberg jetzt. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, aber hat er eine Chance, die zu verdrängen? Ich glaube nicht von seiner Leistung her, oder? Also ich. Kimmich, Sabitzer ist gerade in Topform und Goretzka auch wieder mit Aufwind, also ich glaube es wird schwierig, dass er sich da wirklich in die Startelf weit halt hinspielen kann.
1: Kurzfristig auf jeden Fall, Da stimme ich dir zu ähm, die Bayern haben natürlich das auch mit Weizig gemacht, Gravenberg war oder ist eines der größten Talente auf dieser Position, Nagelsmann hat auch nochmal gesagt, mit dem Ball ist er wirklich einer, der sich aus Drucksituationen befreien kann, der gute Ideen hat, der dynamisch spielt, technisch sehr feiner Spieler einfach, aber klar er muss sich noch verbessern und er hat eben das Problem, diese Konkurrenz vor sich zu haben. Sabitzer damit hat jetzt, haben die wenigsten gerechnet, dass er wirklich so den Durchbruch schafft jetzt in seiner Saison, in dieser Saison, in seiner zweiten. Ähm, Kimmich ist einfach gesetzt, auch wenn man da manchmal drüber streiten mag, ob er nicht vielleicht doch nochmal hier und da eine Pause benötigt, einfach um auch so ein bisschen mental frisch zu sein. Ich finde, er hat es aber in letzter Zeit auch gut gemacht. Ich verstand da auch die Kritik, ehrlich gesagt, nicht so sehr an ihm, an, seinem, an seiner Position auch. Ähm, er hat da dieses eine Spiel gehabt gegen Stuttgart, war es glaube ich, wo er da diese ein, zwei Fehler hatte. Danach stand er massiv in der Kritik. Ist ja auch okay, weil jeder erwartet von Jo Kimmich, dass er in jedem Spiel 100% seiner Leistungs- Grenze, sage ich mal, erreicht, aber ich finde ihn grundsätzlich, finde ich ihn einfach wichtig und ich glaube, wir würden den Spieler anders bewerten, wenn er jetzt bei, keine Ahnung, Barcelona, ja. Real Madrid, äh, sonst wo spielen würde. Das hat man mit Toni Groß ja auch gehabt. Das war einmal der Querpass-Toni, der das Spiel irgendwie langsam macht und bei anderen Vereinen sieht man dann bei Real Madrid oder so, da wird er dann einfach viel mehr geschätzt oder in anderen Ländern wird er viel mehr geschätzt und ich glaube bei dem Jo Kimmich wäre das äh, ähnlich, wir sollten uns da nicht auf den, finde ich, das ist meine persönliche Meinung, da nicht so einschießen, er ist schon wichtig auch für die für die Mannschaft, für die Kabine, auch als, als Leader einfach, er ist eigentlich, er spricht mit jedem Spieler, ähm, er, er gibt Tipps, Ratschläge, er ist wirklich ein absoluter Vorzeigeprofi und äh, die ein oder andere Pause mehr, glaube ich schon, wird ihm, wird ihm gut tun aber ähm, er ist natürlich in den Plänen von Nagelsmann absolut gesetzt. Dann hat man, wie gesagt, Sabitzer, man hat Goretzka, der jetzt wieder kommt, auf Spielzeit auch drängt und es auch sehr gut gegen Pilsen gemacht hat, hat zwei Torvorlagen gegeben. Da ist es natürlich schwer für Gravenberg. Mir tut es ein bisschen leid für den Jungen, weil Nagelsmann hat auch vor dem Spiel nochmal gesagt, er sieht das ganze Drama nicht um Gravenberg. Ähm, ich sehe es halt ein bisschen auch aus Spielersicht so ein klein wenig und man weiß natürlich, der größte Traum eines jeden Spielers ist, zur WM zu fahren und ja. er muss sich jetzt zeigen, er muss Spielpraxis sammeln, weil Louis van der, der setzt eben nicht so auf ihn aktuell, weil er eben wenig spielt im Verein, ist ja ganz klar. Deswegen finde ich es auch für Gravenberg, also natürlich schade, tut mir ein bisschen leid auch für ihn.
0: Aber bei der PK vor Pilsen hat Nagelsmann sich auch nochmal zu ihm geäußert und ihm gesagt, dass er das Vertrauen, äh, also dass er voll hinter ihm steht und er das Vertrauen von ihm bekommt und alles und seine Chancen ja auch nutzen kann. Das hat man ja jetzt auch gesehen, er stand in der Startelf, also wenn das öfters vorkommt, dann glaube ich, äh, hat er auch gute Chancen sich zu zeigen.
1: Ja, so ein Spiel gegen Leverkusen zum Beispiel wäre eher prädestiniert gewesen. Da kam er erst in der 80. Minute, da kann man auch sagen, okay Trainer, das Spiel war eigentlich schon vorher Stimmt. entschieden, lass den doch mal eine halbe Stunde spielen statt zehn Minuten, weil zehn Minuten, wir wissen alle, jeder, der mal zehn, zehn Minuten reingekommen ist, der kommt vielleicht drei, vier Mal an den Ball und dann ist das Spiel auch schon wieder vorbei und dann kannst du dich nicht zeigen. Also es ist extrem schwierig und ich glaube, ähm, das ist einfach dann auch die Aufgabe von Nagelsmann, das gut zu moderieren. Für Grafenbech natürlich kurzfristig schwierig, damit auch das WM-Ticket für ihn in Gefahr. Absolut. Und ja, dann ab der, ab der neuen Saison beziehungsweise ab dem nächsten Jahr glaube ich schon, dass er sich weiter etablieren wird, weil das ist ein Spieler, den man für die Zukunft in erster Linie verpflichtet hat. Nicht, dass er jetzt sofort schon 100 Alles 100 Prozent abliefern, muss. abliefern ja. muss und spielen muss. Natürlich, der Spieler selbst würde das klären und ihm wurde es ja auch in Aussicht gestellt. Darüber haben wir ja in der letzten Folge gesprochen. Da wurde schon gesagt, hey, wir trauen dir zu, auch schnell dich festzusetzen. Aber wie gesagt, da hatte man eben nicht mit diesem Durchbruch auch von Sabitzer gerechnet. Das macht es natürlich nochmal schwieriger.
0: Ja, Mattes Tell hat 30 Minuten Einsatzzeit bekommen von Julian Nagelsmann. Wie hast du ihn auf dem Platz gesehen?
1: Ja, ich fand ihn in der ja, halben Stunde relativ blass, muss ich sagen. Es war natürlich auch undankbar, weil er kam beim Stand von 5 zu 0. Da ging dann offensiv nicht mehr viel, beziehungsweise er kam beim Stand von 4 zu 0 und dann eine Minute nach seiner Anwechslung <lacht> fiel das 5 zu 0 durch Chubo muting ähm, Er kam halt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Das hat auch Salihamidzic nach dem Spiel gesagt. Das Problem, finde ich, aber auch ist so ein bisschen seine Position, weil man merkt, er ist kein rechter Flügelspieler. Er hat das defensiv gut gemacht und das hat auch Nagelsmann von ihm verlangt, dass er eben gut nach hinten arbeitet. Das hat er alles prima gemacht. Er hat die, er hat seine Position sehr gut eingehalten, das hat Nagelsmann auch nochmal gesagt, sehr positionstreu, sehr verlässlich, sehr fleißig. Aber offensiv kannst du dann nicht so viele Akzente setzen, wenn das für dich nicht die ideale Position ist, weil er ist eben kein Spieler, der jetzt bis zur Grundlinie durchläuft und dann Flanken schlägt. Der hat zum Beispiel kein 1 gegen 1 Duell jetzt irgendwie auch mal gesucht aktiv. Ähm, er ist auf dem linken Flügel, finde ich, besser aufgehoben. Wir haben das gegen Köln gesehen, also Viktoria Köln im Pokal. Da kam er von der linken Seite, hat sich zwei-, dreimal den Abschluss getraut. Einmal ging der Ball auch genau in den Knick rein. Das sind seine Aktionen, aber langfristig sieht man ihn natürlich schon auf dieser Mittelstürmerposition. Das hat auch Hamicic nach dem Spiel nochmal gesagt.
2: Ja, er fühlt sich natürlich äh, ähm, sehr wohl ähm, in der Mitte, ist klar, als, als äh, Mittelstürmer. Und ähm, klar, auch hängend neun. Ich glaube, dass wenn er von links kommt, dass er ein wenig besser ich mal, zum Abschluss kommen kann. Aber er ist immer gierig auf Tore mag natürlich die gefährlichen Positionen. Aber das Spiel am Ende die letzte Hal halbe Stunde ist so ein bisschen dahin geplätschert. Wir haben, ja, denke ich, auch. Ähm, einen Gang zurückgenommen äh, oder zurückgeschaltet, auch natürlich auch im Hinblick äh, auf das Spiel am Wochenende. Aber völlig normal, ähm, wenn man 5-0 führt. Aber ähm, wie gesagt, die Jungs haben das äh, hervorragend gemacht.
0: Ja, das waren jetzt die Einschätzungen von Hasan Salihamidzic. Aber wie denkt denn Nagelsmann darüber? Sucht man danach nochmal das Gespräch mit dem Spieler oder der Spieler geht auf Nagelsmann zu?
1: Ja, die reden schon viel miteinander. Natürlich der erste Ansprechpartner auch für Matistel ist Dino Topmöller, der Co-Trainer. Der spricht ja auch französisch. Und ähm, der hat so ein bisschen die Franzosen auch immer unter seinen Fittichen. Und natürlich reden die werden die darüber reden, auch über die Positionierung. Am Ende ist es die Trainerentscheidung. Und der Trainer muss dann in dem Moment entscheiden, was ist das Richtige für das Team. Ähm, Manet hat dann links gespielt. Ich, ich hätte es gut gefunden, wenn man vielleicht sagt, hey, wechselt doch mal die Seiten. Wenn es auf der Position 15 Minuten lang nicht funktioniert... Offensiv, dann kann man die Seiten nochmal wechseln, aber das war eben auch nicht die Vorgabe und dann ist es auch okay. Für Tell ist es natürlich wichtig, Spielminuten zu sammeln, Erfahrungen zu sammeln. Der Junge ist erst 17, auch erst 17 geworden im Mai oder Ende April irgendwie. Also der ist schon noch sehr jung und der muss sich jetzt natürlich einfach auch unterordnen, ist ganz klar. Aber Nagelsmann wird ihn weiter aufbauen und ich glaube... Stand jetzt ist schon, hat er schon mehr gespielt im Profibereich beim FC Bayern als bei Startrennen bei seinem vorherigen Club Und das muss man halt, glaube ich, auch mal ähm, in Relation setzen, weil FC Bayern ist schon noch mal ein größerer Club, Nagelsmann hat es ja auch nochmal betont. Wir sind kein Ausbildungsverein. Die jungen Spieler, die müssen halt auch mal durch Phasen durch, in denen sie nicht viel spielen. Aber klar, ähm, man hat sehr große Pläne auch mit Mattis Tell. Ist doch, ist doch logisch, wenn man auch um die 20 Millionen Euro schon mal für so einen Spieler ausgibt. <lacht> ja.
0: So, jetzt kommen wir zu einem Spieler, der zurzeit unter Julian Nagelsmann immer gesetzt ist. Der Spieler der Woche. Leroy Sané, der hatte auch die erste starke Aktion mit seinem Tor.
1: Gegen Pilsen, ja. Überragendes Spiel von ihm, Doppelpack gemacht. Auch nach dem Spiel hat man gemerkt, so die Mitspieler die freuen sich einfach für ihn, wie er aktuell drauf ist. Auch Sadihamidzic, da hören wir kurz mal rein.
2: Ich denke, dass er sich jetzt seit Wochen gut präsentiert, dass er, ähm, ja, dass er... Das auch verstanden hat, was die Zuschauer, was wir von ihm alle verlangen, was wir an ihm lieben, eigentlich, wenn er sich so präsentiert, wie er sich heute präsentiert hat, wenn er mitverteidigt, wenn er nach vorne natürlich seine Stärken ausspielt, habe ich schon mal gesagt, kann er einer der besten Spieler überhaupt werden. Und das zeigt er jetzt Woche für Woche, Spiel für Spiel, gut drauf und ja, hoffentlich am Wochenende wieder.
1: Trotzdem die Wahl viel schwer. Jamal Musella war eigentlich unser erster Favorit nach dem Spiel gegen Leverkusen. Wir haben uns dann doch für Sané entschieden, weil wir einfach nochmal ein bisschen über Sané auch sprechen wollen. Der macht es aktuell einfach sehr sehr gut und ich glaube in der Form kann er dem FC Bayern in dieser Saison ja helfen, sage ich mal, zum ja, Champions League Sieger auch zu werden. Warum nicht? Weil das ist sein Lieblingswettbewerb. Er trifft in diesen Spielen, er ist heiß in diesen Spielen. Er hat den Fokus voll auf dem Fußball und das gefällt uns, glaube ich, allen, mir die ist Fußball auch, lieben.
0: Mir ist auch eine Szene aufgefallen in der 25. Minute, wo er den Ball im Strafraum verloren hat, Oder jetzt nicht direkt verloren, aber den Zweikampf. Und dann ist er bis zur Mittellinie zurückgesprintet und hat sich den wiedergeholt. Also da sieht man, wie giftig er ist zurzeit und äh, dass er wirklich richtig präsent im Spiel ist. Und
1: das honorieren dann auch die Fans, die ihm dann mit Applaus ja auch verabschiedet haben, Standing Ovations bei seiner Auswechslung. Er ist einfach ja aktuell wieder der Publikumsliebling, muss man sagen. Zusammen. Spielt sich
0: in die Herzen der Fans.
1: Genau, er und Musiala auf jeden Fall aktuell die Spieler beim FC Bayern, auf die auch alle schauen, auf die sich alle freuen, wegen denen man auch ins Stadion geht, würde ich sagen. Beide haben natürlich auch so ein sehr gutes Verständnis auf dem Platz. Ne? Sie spielen sich... Äh, die kombinieren sehr gut miteinander. Musiala bereitete ja das 1 0 durch Sané gegen Leverkusen vor, auch das 1 0 durch Sani gegen Pilsen vor, er bereitete auch das Tor gegen den FC Barcelona ich vor. Glaub, die Liste also ich habe da lang. so viele, die Liste wird sehr lang und ähm, er macht es einfach, oder beide machen es einfach sehr, sehr gut und man merkt auch die zwei sind auch sehr gut miteinander befreundet. Die unternehmen auch abseits des Platzes was. Die haben einfach, die harmonieren gut miteinander. Und ähm, das tut im FC Bayern extrem gut.
0: Und wenn wir schon bei Jamal Musiala sind, kommt jetzt unsere nächste Kategorie. Das Interview der Woche. Kerry, du hast für uns mit Steffen Tepe gesprochen, der Neuroathletiktrainer von Jamal Musiala. Erklär uns doch mal kurz, bevor wir wirklich reinhören ins Interview, was seine Arbeit ist, wie du ihn kennengelernt hast und auch wie das Interview für dich war.
1: Ja, Steffen kenne ich jetzt schon ein paar Jahre. Er arbeitet ja auch schon seit einiger Zeit mit Jamal Musella zusammen, schon in London, als er noch bei Chelsea in der Jugend war. Da haben sich die beiden auch schon kennengelernt, erste Übungen zusammen gemacht. Ähm, Steffen konzentriert sich auf Neuroathletik, hat sich da auch spezialisiert, eine eigene Firma auch gegründet. Input First heißt die Firma. Er bietet auch Kurse an und ähm, ja, er wird uns da jetzt gleich genau erklären, was eigentlich Neuroathletiktraining ist, weil viele wissen das a nicht und b, es wurde auch jahrelang ziemlich unterschätzt, muss man sagen, weil da geht es wirklich um Augentraining, Reaktionsschnelligkeit, Stabilität im Zweikampf und das kann man eben trainieren, ohne jetzt harte Gewichte zu stemmen und ja. Ähm ich ja. persönlich
0: kannte das nur aus der Leichtathletik, also beispielsweise Sprintrennen, Gina Lückenkemper, mit ihr habe ich das auch schon mal, die hat auch viel Augentraining oder beim Start die Reaktionszeit dann trainiert ja. und ähm, was so Feinheiten eigentlich dann bedeuten im Wettkampf, wenn du Das da kitzelt
1: einfach nochmal Prozente genau. raus, genau und Steffen, der war ja selbst auch Skifahrer früher und äh, hat dann auch mit vielen Athleten eben zusammengearbeitet in dem Bereich und hat sich jetzt auch noch auf den Fußball eben, ja konzentriert beziehungsweise hat da auch noch so ein eigenes Segment quasi aufgemacht mit seinen Kollegen, unter anderem äh, Malte Hartmann, der sich auch um ein paar Spieler kümmert beim FC Bayern Campus, aber auch bei anderen Vereinen, Borussia Dortmund haben sie auch ein paar Spieler, Nürnberg, also da gibt es einige Spieler, vor allem im Jugendbereich, die das immer wichtiger finden auch, dieses Thema. Und es wird auch von vielen Vereinen und auch Verbänden mittlerweile. DFB zum Beispiel, viel ernster genommen und auch aktiv angeboten, um eben das Training noch zu erweitern, um eben den Horizont auch zu erweitern, um diese letzten Prozente oder noch weitere Prozente rauszukitzeln. Aber jetzt haben wir genug drüber gesprochen.
0: Ja, Kerry, dann lass uns doch jetzt mal das gesamte Interview anhören.
1: Hi, Steffen, wie geht's dir?
3: Hi, Kerry, alles gut soweit? Ich freue mich, da zu sein.
1: Sehr gut. Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja schon oft gequatscht über das Thema Neuroathletik. Wir kennen uns jetzt ja auch schon ein paar Jährchen. Erzähl doch erstmal ein bisschen ähm, über dich und vielleicht, was man unter Neuroathletik versteht oder Neuroathletiktraining, weil sich viele Fans das immer fragen und das jetzt ja im Fußball auch noch nicht so etabliert ist. Beim DFB zum Beispiel wird das jetzt ja auch ein immer wichtigeres Thema, aber erklär das doch nochmal aus deiner Sicht.
3: Ja, ähm, weites Thema. Ähm, letztlich geht es darum, dass wir als Philosophie sozusagen das Gehirn nutzen, um ähm, Bewegungsabläufe von Spielern besser zu machen, um körperliche ähm, Abläufe besser zu machen. Also sprich auch äh, sowas wie großes Thema bei uns oder ähm, ja jetzt gerade auch bei Jamal am Anfang war, zum Beispiel reflexive Stabilität. Das heißt, wenn ich neben dir im Zweikampf stehe und äh, check, dich, check gegen dich, weil ich äh, in, eben im Zweikampf will, dann ist die Frage, wie gut kannst du gegenhalten und dann ähm, hat man jahrelang gesagt, okay, das ist ein Thema der Muskeln und der Masse, die ich habe natürlich, ähm, wie, ich, wie, wie, wie stabil ich bin. Es ist aber in Wahrheit nur teilweise ein Thema der Muskulatur, weil oft habe ich Muskelberge, da ist die Muskulatur einfach nicht angestellt und dann kann ich die vielleicht einfach so wegschieben im Zweikampf. Ähm, und teilweise habe ich dann so Phänomene wie eben Jamal, der äh, jetzt auch nicht gerade als Übermuskelberg daherkommt, aber jeden Muskel, den er hat, maximal gut einzusetzen weiß. Und dann kommen halt einfach, ich erinnere mich an ein Spiel, ähm, äh, eins der ersten Champions League-Spiele gegen Moskau, glaube ich, damals. Bei irgendeinem so irgend so Spieler, der aussah wie ein Rugby-Spieler, und wir haben gerade an diesem Thema reflexive Stabilität gearbeitet, der halt im Prinzip einfach nur an Jamal abgeprallt ist, also einfach gegen ihn gelaufen ist und Jamal dafür gegengehalten hat und einfach abgeprallt und wenn man mal genau hinguckt, dann sieht man das sehr sehr oft, dass das Spiel einfach an ihm abprallt weil einfach wie so ein Stehaufmännchen ähm, eine wunderbare reflexive Stabilität sich mittlerweile antrainiert hat und das ist ein Thema, was wir im, im Neuroathletic training jetzt speziell im Fußball natürlich, äh, aufarbeiten. Ähm, weitere Sachen sind natürlich äh, Feintuning, was, was technische Abläufe angeht, also Schusstechnik, ähm, Dribblingtechnik, technik ähm, Fußkontrolle. Ähm, jedes Mal, wenn wir sagen, okay, wir wollen das Gehirn irgendwie mit einsetzen, dann können wir da schon eine, eine ganze Menge einfach über das Neurotraining bewirken, wenn wir wissen, wie wir daran gehen und auch ein Ziel haben.
1: Ja, man sieht ja, also du hast es ja auch gerade angesprochen, diese reflexive Stabilität, ähm, auch ein Thomas Müller zum Beispiel, der hat jetzt keine Muskelberge, aber der weiß sich irgendwie immer in, in Zweikämpfen zu behaupten. Also du sagst so, dieser Muskelaufbau wird auch oft ein bisschen überbewertet im Fußball, oder wie siehst du das?
3: Ja, und gleichzeitig ist es halt auch irgendwie, ich, natürlich brauche ich als Athlet eine gewisse Muskulatur, das ist vollkommen außer, außer Frage, nur man darf es einfach nicht überbewerten, weil das sind ist halt auch, Masse, die ich mitschleppen muss und dann ist halt die Frage, ähm, mir aus sportwissenschaftlicher Sicht stellt sich dann die Frage des Lastschubverhältnisses, ich komme ja aus dem Skispringen, da ist das Thema Lastschubverhältnis ein sehr, sehr großes, das heißt wie viel Masse brauche ich äh, um, und äh, ist es dann vielleicht manchmal zu viel, was Gewicht angeht und äh, wenn ich mehr Gewicht habe, dann kann ich natürlich mich potenziell nicht so schnell bewegen und wenn ich jetzt äh, ein 100 Kilo Jamal sehen würde gegen äh, das, was er aktuell hat, dann wird er wahrscheinlich auch nicht so super agil sein und so super einfach durch die durch die Reintanzen. Und von dem her bin ich sehr, sehr dankbar, dass er eben keine 100 Kilo hat und dass Bayern München das auch sehr, sehr intelligent das Thema einfach ange, angegangen ist und da einfach eben keine 30 Kilo noch zusätzlich draufgepackt hat, wie es viel, von vielen Medien dann gefordert wurde,
1: sondern, sondern ihn einfach halt sein lassen, der ist. Ja, er macht trotzdem halt, wie du sagst, diesen stabilen Eindruck in Zweikämpfen. Wie lange arbeitest du jetzt schon mit ihm zusammen und was hat dich so in dieser Zeit oder was hat dich am meisten beeindruckt vielleicht auch, wie er, wie er sich weiterentwickelt hat,
3: vielleicht auch in,
1: in diesem Punkt äh, ja einfach in Zweikämpfen stabiler zu sein?
3: Also Neurotraining hat er schon in London angefangen, ähm, in den letzten, äh, im letzten Jahr, wo er da war und ich habe dann, äh, seitdem er in, in München ist, regelmäßig mit ihm trainiert und ähm, ja wir haben wirklich am Anfang Ganz, ganz langsam und ganz, ganz vorsichtig, weil es immer die Maßgabe ist, auch von, von mir als Trainer, dass wir nicht sagen, hey, wir können jetzt tausend Dinge an dir verbessern gleichzeitig. Dafür hat er noch eine Menge anderes Training, was läuft. Ja, Er muss im Teamtraining glänzen können. Das muss schon auch irgendwie harmonisch wachsen. Und da hat er a die Geduld, dass er wirklich Step by Step gegangen ist und wir da ähm, wirklich einen Schritt nach dem anderen gehen konnten ohne dass es zu schnell war, weil das natürlich ein gewisses Risiko birgt, wenn ich natürlich auch auf einmal viel, viel schneller mich bewegen kann, viel, viel stabiler bin, dann ist mein, mein Körper einfach auch mehr mehr und anderen Kräften ausgesetzt. Äh, zum Beispiel im Zweikampf, wenn eben so ein Koloss gegen mich prallt. Ähm, und andererseits ist er war es sehr, sehr, sehr beeindruckend, und jedes Mal, wenn ich ihm was gesagt habe, und ähm, wir rausgefunden haben, okay, hey, wir müssen jetzt das und das Thema angehen, ähm, dann hat das einfach gnadenlos aufgearbeitet. Also so wie, man sich das, wie, wie sich das jeder Trainer von einem Spieler wünscht, wo du sagst, hey, du sagst einmal was und hier schau mal, dann reflexive Stabilität ist wichtig, hat er verstanden. Dann komme ich das nächste Mal dahin, dann hat, sehe ich, dass er es das aufgearbeitet hat oder ähm, Thema Schusstechnik. Ich habe schon jahrelang gesagt, ähm, wir müssen da ein bisschen ran, äh, das Feintuning ein bisschen besser machen, dass er, dass er noch mehr, noch sauberer die Bälle, die auf ihn zukommen, mit den Augen tracken kann und äh, und sozusagen Volleys und so weiter einfach besser abschließen kann. Das haben wir Jahre nicht angegangen, weil es einfach da noch nicht Thema war. Aber in dem Moment, wo ich es ihm gesagt habe, hat es eine Einheit gebraucht und er hat es ab da in je jedes Mal ein Training integriert und ich sehe dann halt hinterher ähm, wie er es einfach sofort wieder, wieder eingesetzt hat. Ähm, so können wir weitermachen mit Thema Ballannahme, wo alle am Anfang gesagt haben, Musiala hat den besten ersten Kontakt der Welt. Ich habe dann gesagt zu Jamal, ich finde deinen ersten Kontakt, wenn du den Ball in Kontrolle vor dir liegen hast, da ist er ja sowas von outstanding. Da haben wir gar nicht erst angefangen zu arbeiten, weil das einfach nur, weil das einfach nur eine, eine, eine Gottesgabe ist, die er da hat. Aber wir haben an der Phase davor, an den letzten also wenn der Pass auf ihn zukommt, die letzte Sekunde vor der Ballannahme haben wir massiv gearbeitet, dass er den Ball wirklich mit einem Kontakt genau dahin legen kann, wo er ihn hinhaben will und so einfach alle überrascht. Und das ist das, was, jetzt, was ihm jetzt jedes Mal so diese halbe Sekunde Vorsprung gibt und, und ihn einfach auch unausrechenbar macht. Und das ist sehr beeindruckend, wie er, ähm, wie er an solchen Sachen einfach gnadenlos arbeitet.
1: Ja. Du sagst auch, es ist so eine Art Ergänzung quasi zu normalen Mannschaftstraining, ganz klar. Ähm, wie oft macht ihr das und wie kann man sich so eine Einheit vorstellen? Wie lange geht die, wie ist die aufgebaut? Was ist vielleicht so eine typische Übung, die ihr aktuell macht, wo du auch sagst, hey, da muss er noch weiter ähm, sich entwickeln?
3: Ja, also klar, wir gucken natürlich, dass wir das immer in Absprache ähm, mit, mit, seinen, mit seinem Plan machen. Sprich, ähm, er hat seinen äh, Trainingsplan bzw. der Rahmen, der ist durch die ganzen Spiele jetzt momentan sowieso total eng, ähm, eng gestreckt und gleichzeitig ähm, natürlich Training. Äh, da geht es jetzt nicht darum, irgendwie noch mehr Belastung draufzupacken. Das war bei ihm fast nie der Fall, sondern wir haben dann immer regenerativ gearbeitet und da einfach ein bisschen Belastung ausgenommen ähm, und regenerativ einfach ihn verbessert ähm, Das heißt, was ich dann mache, ist, wir schauen uns einfach die Bewegungssteuerung an über, das kann man zum Beispiel machen, über eine Ganganalyse. Der Gang ist ein wunderbares Fenster ins Nervensystem, was mir ähm, zum Thema Haltung, also seine körperliche Haltung, was zeigt. Wenn er müde ist, dann, wird, dann hat er ähm, ein bisschen eine andere körperliche Haltung, als wenn er wirklich fit ist. Dann ist er, steht er einfach athletisch aufrecht da. Und gleichzeitig siehst du am Gang so ein paar Sachen die dann rauskommen Und daraufhin kannst du sagen, okay, ähm, du äh, arbeitest an dem, an äh, schaust dir zum Beispiel die Bewegungssteuerung auf der rechten Körperhälfte gegenüber der linken Körperhälfte an, wie gut kann er seine Gelenke da auf der Seite momentan koordinieren. Das kann jeder vielleicht selber mal ausprobieren, wenn er äh, den Fuß auf den Boden stellt und äh, einfach den Fuß hebt, also die Ferse bleibt am Boden und dann mit dem Fuß, Fußspitze heben und dann runtertappen und dann so schnell wie möglich, bap, 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 das Ganze auf der rechten Seite zu machen und dann mit der linken Seite vergleichen. Da wird man merken, hoppla, der der Fuß, der eine Fuß vor allem, der nicht mein starker Fuß ist, der macht gar nicht das, was ich will, dass er macht. Und ähm, über solche Tests kannst du dann kannst du dann qualitativ ganz gut sehen, wie fit jemand ist und ähm, beziehungsweise wie müde auch oder wie gut das, Neuro das neuronale Areal angesteuert ist. Ähm, und dann mache ich über ja Tests, solche Testkoordinationstests, wir machen Stabilisationstests, ähm, sprich, wie gut kann er im Zweikampf von der rechten Seite und der linken Seite gegenhalten, wir machen ähm, Augentests, ähm, Augenbewegungstests, Augen sind super, super Fenster ins Nervensystem, also wenn die Augenbewegungen gut funktionieren, dann ist das ein super Fenster in, in die Gehirnfunktion ähm, und gleichzeitig ist es natürlich ein wunderbares Verbesserungstool, indem ich, in ich die körperliche Aktivität besser mache und dann entscheiden wir, was wir machen, je nachdem, wenn halt wirklich nur regenerativ gearbeitet äh, wird, dann ähm, arbeiten wir eine Menge an motorischer Kontrolle, sprich im Gelenke und schauen, dass wir einzelne Gelenke äh, besser, wir sagen, kartieren. Ähm, sprich, die, jedes Gelenk hat im, im Gehirn eine, eine Bewegungslandkarte sozusagen. Und ähm, manchmal schläft die so ein bisschen ein. Und dann ähm, schauen wir natürlich, dass wir die Landkarte von jedem Gelenk so groß wie möglich machen und, und sie, jedes Gelenk in jede Richtung so gut wie möglich steuern. Ähm, wir arbeiten im regenerativen Bereich viel an der Atmung, dass er sowohl ähm, über die Atmung äh, noch mal mehr in, im Ausdauerbereich profitiert, als auch natürlich schne schneller regeneriert. Und da ist schon ist schon eine ganze Menge möglich. Ja. Und, ähm, auf der anderen Seite, wenn dann mal Zeit ist, so wie Anfang Sommer oder im Sommer, wenn wir, wo wir äh, einfach mal eine Weile Zeit hatten, an technischen Dingen zu feilen, dann gehen wir auch wirklich auf den Platz und schauen, dass wir ähm, nicht, äh, nicht quantitativ tausend Schüsse machen ins Blaue hinein, sondern wirklich die Schusstechnik verbessern. Das heißt, wir gehen wirklich hin, filmen den Schuss, äh, filmen ein paar Schüsse, schauen das äh, technisch an, wo läuft es gut, wo ist was, was nicht gut und wo können wir noch was rausholen und machen dann die, äh, das Feintuning. Genau.
1: Wie viel Prozente kitzelt das denn raus? Also was willst du sagen? Weil man kann sich das ja schon ganz gut vorstellen. Klar, man trainiert hauptsächlich, wie gesagt, mit der Mannschaft, hat da auch die, ja, sage ich mal, die Hauptaufgaben zu erledigen, aber so ein zusätzliches Training, gerade im Neurobereich, das ist ja schon auch im Kommen, das machen ja auch andere Spieler. Also, was denkst du, wie viel Prozent kitzelt das, also wenn du das bemessen kannst oder beziffern kannst, wie viel kitzelt sowas nochmal extra raus?
3: Das ist natürlich komplett abhängig von dem Spieler, ähm, der, der ähm, ein entsprechendes Training anwendet und natürlich von dem Trainer, äh, der dabei ist, weil es einfach ein feines Zusammenspiel zwischen Trainer und Athlet natürlich einerseits ist und andererseits ähm, kannst du nie sagen, dass eine Methode an sich irgendwie eine andere Methode immer überlegen ist oder so, weil ähm, weil jetzt sowas wie Thema wie Neurotraining ist jetzt gehypt durch genau solche, solche Mediengeschichten oder so Spieler wie Jamal, die es anwenden. Das ist auch vollkommen zurecht, weil es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, weil es zum Beispiel Thema ähm, visuelles Training, äh, Augenreflexe, äh, Gleichgewichtsreflexe erstmal auf den Schirm der, ähm, der, der Sportwissenschaft bringt und Genau deswegen setzt der DFB auch drauf und hat ja zum Beispiel mit Carlsen Bracker bei der letzten, bei der letzten äh, nations league reise auch den äh, Neurotrainer mit, mit dabei. Ähm, aber prozentual ausdrücken, da kann ich genauso gut fragen, ähm, okay, wie viel, bring, wie viel, wie viel bringt äh, Physiotherapie, wie viel bringt bring Zusatztraining, wie viel bringt Krafttraining. Das ist immer eine Frage von, ähm, wie wird es angewendet, äh, wer wendet es an und wie hoch ist die Motivation und ähm, der, der Spieler, der es natürlich anwendet. Ähm, Sachen in einem falschen Kontext, auch Krafttraining in einem falschen Kontext, kann, kann Karrierekiller sein teilweise. Wenn ich einfach nur Sachen draufhaue äh, an Training, auch wenn ich nur irgendwie äh, die ganze Zeit Augentraining mache, das kann, äh, kann äh, im falschen Kontext problematisch werden und im
1: richtigen natürlich, ähm, genau zur richtigen Zeit. Ja, ja. Augentraining hast du gerade angesprochen. Äh, da gibt es auch diese Spezialbrille, von der immer berichtet wird. Auch äh, teilweise schon Berichte gelesen, dass Haaland auch so eine spezielle Brille hätte, hat Jamaldi auch. Ja. Und äh, also was, was, was bewirkt die?
3: Ja, ich finde auch mittlerweile, äh, sollten wir eigentlich Provisionen bekommen, so viel wie wir die, <lacht> die Brille bewerben. Weil, äh, weil ja, äh, die funktioniert schon sehr, sehr gut. Das ist so ein bisschen unser äh, unser Königstool äh, im Neurotraining, wenn es darum geht, äh, Antizipation besser zu machen. Das heißt, ähm, wenn Jamal auf einer Abwehrkette zudribbelt, dann muss er sein Gehirn, sein Augen äh, seine Augen sagen oder auf den Gegenspieler einfach nur. Ähm, nehmen wir jetzt mal letzte Woche Leverkusen, wo er... Äh, wie wie wie, äh, wie Butter äh, wie, wie, durch, wie durch wie sagt man wie durch warme Butter geschnitten durch die Abwehr durchgegangen ist ähm, links und rechts einfach ähm, ja Abwehrspieler hat hier auf ihn zukommen sozusagen aus seiner Perspektive das heißt die Augen sagen dem Gehirn hey wer ist so und so weit weg wenn die Augen das gut berechnen können, und wir gehen immer davon aus, dass das jeder so gut kann, aber wenn das der Fall wäre, wenn das jeder so gut könnte, dann würde es dann nicht ständig zu Fehlern kommen. Und er kann das halt nun wirklich gut, weil wir es auch trainiert haben, äh, zum Beispiel mit dieser Brille, einzuschätzen, wie weit Gegenspieler von ihm weg sind, die sich auf ihn zubewegen und auf die er sich zubewegt. Oder ein Ball, der sich auf ihn zubewegt besser einzuschätzen. Und genau darum ging es, mit der Brille. Die nimmt im Prinzip, die hat so einen Stroboskop-Effekt. Ähm, das kann man sich vorstellen, äh, es gab doch mal vor Jahren, das hat Jamal gestern selber noch gesagt, dieses, dieses äh, Castrol Edge-Video mit Cristiano Ronaldo, wo die äh, Flanken gegeben haben, Licht ausgemacht und dann äh, mit, der, mit der Flanke war das Licht noch an. Und dann ähm, in der, war die Flanke in der Luft und dann haben sie das Licht ausgemacht und Cristiano Ronaldo hat trotzdem den, den Ball perfekt geköpft und ins Tor gemacht. Weil er natürlich drauf schaut, wo ist der Flankengeber, wie stark tritt er gegen den Ball und kann im Prinzip anhand dessen schon berechnen, wo der Ball hinkommt. Und das Gleiche macht diese Shutterbrille, dieser Stroboskop-Effekt. Das ist so ein bisschen wie in der Disco, wenn das Strobolicht angeht, dann sieht alles aus wie eine Zeitlupe das heißt, das Gehirn fängt an, die Lücken, da wo dunkel ist, zu füllen und besser zu berechnen. Und dann, wenn ich die Brille dann wegnehme, habe ich einfach einen Effekt, dass ich viel, viel den, ja, wie so einen Zeitpunkteneffekt schon, schon habe. Das heißt, der Ball in der Realität bewegt sich ja nicht langsamer, aber ich habe einfach das Gefühl, dass der sich langsamer bewegt und ich sehe ihn langsamer auf mich zukommen. Dadurch kann ich einfach meine Bewegungsaktion, meine motorische Aktion sprich den Pass, äh, äh, das ähm, Abschluss äh, oder eben der, der Gegenspieler, der auf mich zukommt, viel besser timen
1: und ähm, in, mich in die entsprechende Richtung bewegen. Ja. Wie muss man sich das vorstellen, die Brille? Wie, wie lange trägt man die am Tag oder was ist da so die Empfehlung? Trägt man die beim Essen, wenn man auf der Couch liegt oder einfach nur für eine bestimmte Zeit oder während des Trainings? Ähm, wie ist da so die Empfehlung?
3: Also wenn ich die Brille den ganzen Tag trage, dann äh, kann ich davon ausgehen, dass ich dann äh, abends nicht mehr einfach entspannt auf der Couch liege, ja. weil das ist so ein Schaden, der macht dich irre, wenn du das den ganzen Tag machst. Ja. Äh, deswegen ist das natürlich auch immer von uns, wenn ich über sowas spreche, ich gehe da sehr, sehr konservativ und vorsichtig an sowas ran, weil es einfach einen Effekt hat und einen starken Effekt. Und deswegen, ähm, deswegen will ich so, äh, bei sowas einfach immer vorsichtig rangehen und wir machen das äh, mal eine halbe Minute Minute äh, und dann wieder weg und dann wieder äh, und dann wieder ohne äh, dann wieder ohne Brille trainieren ähm, Antizipation und so ja. ähm, das heißt einfach mehrmals am Tag und es kann halt schnell zu die, die Augen total müde machen und einfach das Gehirn überfordern wenn ich zu schnell zu viel auf einmal mache ja. so ähnlich wie Muskeltraining kann man sich vorstellen wenn ich eine Handelsstange habe und mache Kniebeugen ähm, und bin irgendwie nur äh, 80 Kilo gewöhnt. Und wenn ich dann denke, cool, heute schaffe ich 120 und äh, baller dann 120 drauf, dann äh, sollte ich auch nicht äh, zu viel machen.
1: ja Aber ist ja mal dann so ein Typ, der ständig dann auch dir irgendwie schreibt oder sich bei dir meldet, sagt, hey, kann ich das und das noch einbauen? Kann ich das und das noch machen? Wie ist er so als, als Typ? Wie nimmt er das Training auch an? Du hast ja schon ein bisschen durchklingen lassen, dass er das sehr ernst nimmt und sehr ehrgeizig da auch äh, zu Werke geht.
3: Ja, er ist total total eigenständig, was das angeht. Also er hat vor allem einen ein riesigen Vorteil, und zwar ein intuitives Gespür dafür, was er einfach braucht. Wenn er sagt, ey, das passt gerade nicht ähm, und ich bin müde oder ähm, boah, wir haben heute ein hartes Training bei Bayern gehabt, dann sagt er mir das und, und, und sagt nicht, okay, wir müssen das jetzt machen, weil ich da bin, dann äh, machen wir halt ruhiger, ja? dann ist entspannter, egal was vorher auf dem Plan stand. Ähm, und das zeigt einfach mir auch als Trainer, dass ich ihm total vertrauen kann, ähm, was seine Eigenständigkeit angeht ja, und seine, seine, seine Selbstständigkeit, wie er, wie er die Themen ähm, die Themen um sich herum angeht. Es ist ja nicht nur das Training, was er bei Bayern hat, sondern auch das Training mit mir. Dann hat er Medientermine, dann stürmt gerade die ganze Welt auf ihn ein und will was von ihm. Und da dann auch wirklich mh, als 19-Jähriger ein Gefühl dafür zu haben, wann ist auch genug. Ich brauche für mich selber die Kapazität, bestmöglich performen zu können.
1: Und das in den Vordergrund zu stellen, das ist, äh, das ist auch nicht selbstverständlich. Genau. Und das, da bin ich schon sehr froh, dass er das einfach so hat. Beeindruckend, ja. Absolut. Ja. ja, und ihr arbeitet auch mit mehreren Sportlern zusammen. Jamal ist nicht der Einzige, mit mehreren Fußballern, Talenten. Habt auch eine, ein Unternehmen gegründet, Input First. Äh, du hast dich irgendwann dann komplett darauf fokussiert. Wann hast du das gemerkt, dass du sagst, okay, damit kann ich hauptberuflich arbeiten? Ähm, ja, das Thema war von Anfang an eigentlich so,
3: so überragend, wo, wo ich gesagt habe, nach ich habe 2014 äh, als Trainer war ich bei den Olympischen Spielen und danach habe ich gesagt, so, ich habe mit dem Thema da schon ein bisschen, bisschen Kontakt gehabt und habe so gemerkt... Äh, alle Themen, die ich vorher selber als Trainer nicht lösen konnte, ähm, konnte ich über über ähm, über Training einfach verbessern und bin dann halt voll reingegangen in das Thema. Hab dann mit meinen Kollegen äh, zwei Kollegen Input First gegründet als ähm, ja sozusagen erste Neuroagentur in Deutschland. Wir wollen das äh, jetzt natürlich weiter vermitteln in, in Trainerkursen, aber auch in Therapiekursen. Das heißt, ganz groß ganz großes Thema wird jetzt für uns in Zukunft sein auch äh, den therapeutischen Aspekt davon rauszunehmen, also Schmerzen, Bewegungssteuerung in der Neurologie, wirklich auch mit, mit, ähm, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die von dem Thema äh, einfach total profitieren können. Ähm, genau. Und das ist eigentlich das, was wir mit Input First machen. Gleichzeitig natürlich auch äh, Produkte für junge Sportler rauszubringen, das heißt Videos und zu zeigen, so, hey, so trainieren wir wirklich. Mit den Spielern, mit Jamal, das sind die Sachen, die Übungen, die ich teilweise mit Jamal mache, einfach auch irgendwie an die ähm, an, äh, in, in die Welt sozusagen zu, zu bringen.
1: Ja, und die Vereine werden oder generell auch die ja, Vereine, Verbände, die werden schon offener, was das Thema angeht. Oder war das früher, also hast du da einen Unterschied, merkst du dann zwischen einen Unterschied, dass das früher eher skeptisch beäugt wurde, oder auch Leute gesagt haben, hey, das bringt doch eigentlich gar nichts, obwohl sie keine Ahnung davon hatten?
3: Oder wie, wie siehst du da die Entwicklung? Ja, ja, das, äh, ich war ja auf der gleichen Seite. Also ich habe das auch skeptisch bereugt, Anfang, bevor ich mich aber ausbilden lasse. Ich bin halt jemand, der ist auch sehr skeptisch im, im Ding. Und ich äh, lasse mich auch, ich lass mich dann aber auch überzeugen, wenn ich merke, okay, es ergibt Sinn. Also ich mache da nicht irgendwie zu, weil ich denke, nee, nur das, was ich jetzt bisher gemacht habe, ist die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich war selber, bevor ich das Thema, äh, äh, bevor ich mich ab ausbilden lasse, total skeptisch und habe das für, wirklich für Humbug gehalten, weil ich einfach eine sportwissenschaftliche Ausbildung hatte. Und Sportwissenschaftler und äh, Neurologen äh, sind, sind weit entfernt in ihrer Arbeitsweise. Ja? Also äh, da hast du noch äh, Glück, wenn du Sportmediziner hast, die auch neuro neurologisches Wissen haben. Von der ja, das sind letzte Woche Zeit, jetzt
2: <lacht> <lacht> Immer gleich, durch, alles gut. <lacht> <lacht> da, ähm, wenn du Sportmediziner hast und Neurologen,
3: dann, dann connecten sich die Welten, aber das war bei mir damals auch nicht der Fall. Ja, ich war Sportwissenschaftler und äh, oder auszubildender Sportwissenschaftler und Trainer und ähm, deswegen war ich da auch einer der Skeptiker, habe mich dann überzeugen lassen, habe da mitgeholfen, ja einfach ein bisschen äh, ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen und heutzutage, jetzt ist das Thema einfach komplett akzeptiert zumal auch eben DFB da jetzt einfach Forschung, Forschung betreibt und ähm, in der, an der Uni Paderborn da einfach Forschungsprojekte zum Thema laufen, ähm, dass, äh, dass da halt einfach dass nicht nur irgendwie irgendwo Voodoo ist, sondern, äh, sondern dass halt einfach das auf einer wissenschaftlich fundierten Basis steht.
1: Ja, und da... Äh... Klingelt dein Telefon wahrscheinlich auch ganz oft jetzt, oder? Also Anfragen kommen.
3: Einfach also, Ja, ich, ich äh, habe meine, meine Kräfte, die ich einzusetzen vermag, für, für, die, für die Sachen, die ich gerne mache, äh, momentan
1: geblockt. Also das ist sicher schon mal ein ganz, ganz großer Teil davon. Ja, super. Und vielleicht noch abschließend, falls sich da jemand für interessiert, ihr bietet auch Fortbildung an oder Ausbildungen an, wie wie kann man sich das vorstellen?
3: Genau, ja. wir haben eine Ausbildung, einmal Online-Kurse -Online für Trainer, für Therapeuten. Wir haben einen Neuroathletik-Zweig sozusagen und einen, ähm, und das ist wirklich komplett neu, einen Neuroathletik im Fußball-Zweig, dass wir sagen, äh, wir haben auch für, für die Fußballwelt sozusagen die, die Themen ähm, von, in die Fußballwelt weitergeben. Und ähm, bieten das in Live-Kursen an, äh, in München und nächstes Jahr noch in Köln. Und wie gesagt, auch in, On in Online-Kursen, äh, schauen auf Input First, also input-1st.com.
1: Ähm, äh, verlängern wir euch auch nochmal, ja. Super. Fittmann,
3: fündig, ja super.
1: Ja. Ja. Top. Also dann hauptsächlich Fußballer jetzt und Wintersportler, ne? hast du ja auch gesagt.
3: Ja und vor allem in der Therapie, also ja. wir wollen jetzt vor allem in die Therapie, ähm, Thema Richtung Richtung Schmerzen, Richtung äh, Physiotherapie, Richtung Osteopathie.
2: Wir sind, wir sagen immer, wir, wir haben die Fähigkeit, wenn man die Linse des Gehirns
3: in die äh, oder das Gehirn durch die Linse in die Mitte stellt, äh, dann werden alle anderen Themen, alle anderen Arbeitsweisen, ob das jetzt Training, Sporttraining ist oder oder thera therapeutische Maßnahmen, kann ich gezielter und spezifischer so einsetzen das es dem Gesamtsystem Körper zum äh, ja, dass das System verbessert. Ja,
1: ja man sieht es ja, wie gesagt, auch bei, bei Jamal, wie wichtig das ist mit der reflexiven Stabilität, dass man eben dadurch, weil er geht ja auch in viele Zweikämpfe, seine Position ist ja wirklich allein in England, als sie da das Länderspiel hatten und er wurde von irgendwie ja. zwei Spielern ja. äh, hart in die Mangel genommen, da ist es wichtig, wenn man dann in diese Zweikämpfe geht, dass man da eben auch stabil bleibt und sich keine Verletzungen zuzieht. Das ist schon sicherlich auch wichtig mit weiterem Verlauf der Karriere, dass man da so viele Verletzungen wie möglich äh, auch dadurch vermeiden kann. Sehr total. interessant. Also, wir sind gut froh, dass, es, äh, dass
3: er so stabil ist. Ich bin total froh, dass Bayern da einfach auch so professionelle medizinische Abteilung hat und, äh, und, und äh, tolle Physiotherapeuten, die da einfach. Job machen, ähm, weil ähm, ja, die sind natürlich auch jeden Tag äh, an ihm dran sind und äh, wir alle miteinander arbeiten, dass der Junge einfach nur das machen kann, was er, was er, was er will
1: und was er kann und das ist hoffentlich Deutschland, sobald sie möglich glücklich machen. Hoffen wir es bei der WM demnächst. Ähm, ja, perfekt. Steffen, vielen Dank ja. dir für deine ja, Zeit ja. und äh, ja wünschen den natürlich, wünschen euch weiter da auch viel Spaß mit Jamal. Alles Gute und bis
3: bald. Alles klar, vielen Dank.
0: Ja, ich persönlich fand das wirklich ein sehr spannendes Thema und damit beschäftigt man sich, finde ich, äh, als Sportler gar nicht so viel im ersten Moment, weil man schon eher immer das, den Fokus auf das Training legt und nicht, was man noch äh, abseits vom Training alles machen kann. Und wir haben auch gehört, wie... Jamal Musiala, wie fleißig er da ist und an sich arbeitet. Das fand ich auch sehr, sehr interessant und ähm, hoffe, dass ihr auch einiges mitnehmen konntet und probiert doch auch einfach mal ein paar Übungen aus. Ich hoffe, du hast auch schon gemacht, Kerry.
1: Ja, ich finde, es hilft schon. Zum Beispiel habe ich auch mal während Corona, da kannte ich Steffen ja auch schon, habe mich dann ein bisschen bei ihm auch informiert und dann machst du ja zu Hause generell einfach ein bisschen mehr, bisschen mehr ähm, Home-Training und ich habe dann zum Beispiel bei einer Übung ähm, einen Punkt in der Ferne anvisiert, hatte einen Ball am Fuß, Punkt in der Ferne anvisiert und habe getribbelt. Ich habe nicht auf den Ball geschaut. Ich habe wirklich den Punkt in der Ferne anvisiert. Ähm,
0: und hat das funktioniert?
1: Ja, also am Anfang, klar, springt der Ball ein bisschen wild. So. Aber ich würde schon sagen, dass es technisch bei mir, bei mir ganz okay ist. Bei mir mangelt es so ein bisschen wegen des Berufs. Einerseits am Schlaf und Trainingsmangel und, ja auch an der Ausdauer, muss ich ehrlich sagen, weil man ist einfach viel unterwegs und dann ist es einfach auch schwierig, so topfit einfach ja. zu sein. Aber es ist schon hilfreich. Also jeder sollte das, finde ich, mal ausprobieren, so ein paar Übungen. Auch dieser aufrechte Gang. Ganz ehrlich, also Steffen hat es angesprochen, wie oft laufen wir gebückt? Wie oft gehe ich mit dem Handy durch die Stadt und schaue aufs Handy?
0: Das ist einem gar nicht bewusst, wie oft Und du, du
1: schaust ja runter, dein Kopf geht ja runter. so Und wenn du mal aufrecht läufst, das bringt dir so viel, also ich finde das Thema ist total wichtig und du kannst als Fußballer, als Profifußballer, wo du eh schon viel Training hast und klar, beim FC Bayern, die machen genug, die bieten dir genug an, Aber ich finde, so kannst du einfach super Prozente noch rauskitzeln in, je, in jedem Bereich, dein Abschluss wird dadurch besser, die reflexive Stabilität, also diese, diese Ausdauer auch im Zweikampf, diese Beständigkeit im ja. Zweikampf, die wird einfach besser und das ist schon ein super, super Zusatz und man sieht es ja bei Musiada, am Ende ist es eben klar, in erster Linie Talent, aber du musst eben auch dafür arbeiten. Du musst noch extra Prozente rausholen. Und
0: Ich finde auch, bei ihm ist das das beste Beispiel, weil er ist ja jetzt keine Kraftmaschine. Er ist sehr schmal und ne, wendig, aber da sieht man ja, dass so ein Training auch, hat ja auch der Steffen gesagt, was bringt, dass er robust ist, in die Zweikämpfe geht und er steht das. Also genau. er,
1: er bleibt stabil. So. Genau. Und er ist es ja auch schon gewohnt aus England, weil er hat ja früher in England gespielt in der Jugend, da ging es ja auch immer robust zu. Also das hat ihn auch so ein bisschen geformt. Eine Einerseits dieses im Käfig spielen und so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch technisch überhaupt nicht limitiert worden zu sein. Also in England, die Ausbildung ist schon so ausgelegt, dass da viel auf Individualität gelegt wird, dass jeder auch ins Tripling gehen soll. Also ich erinnere mich zum Beispiel, als ich in der Jugend auch mal so bei so einem dfb talentestützpunkt war, da bin ich hingekommen als offensiver Mittelfeldspieler, musste dann irgendwie Rechtsverteidiger spielen und dann sagte mir der Trainer, ja aber nur einen Kontakt und dann musst du aber den Ball abspielen so Nimm den Ball an und dann spiel ihn weiter. Und bloß nichts Riskantes machen. Und ich finde da so ein bisschen, ist die englische Ausbildung schon auch einfach besser gewesen in den letzten Jahren. In Deutschland legt man jetzt auch wieder mehr Wert darauf, diese Straßenkicker-Mentalität. Ja. Das hat ja Oliver Bierhoff auch ganz oft schon, schon gesagt, dass man das eben mehr fördert, dass mehr Spieler ausgebildet werden, die ins 1 gegen 1 gehen. Und in Deutschland gibt es eben nicht so Spiele, viele Spieler davon. Ähm, Musiala ist einer davon. Sané. Und sonst... Fehlt mir schon so ein bisschen die Fantasie, wo ich wirklich absolute Spieler, 1 gegen 1 Spieler, ja, ich sehe da nicht viele. Und Serge Knapri ist ja auch ein Flügelspieler, aber das ist jetzt nicht ein Spieler, der über viele Triplings kommt, sondern eher über dieses, diese schnellen Kombinationen und auch einen guten Abschluss. Aber das ist ein Punkt, an dem die deutsche Ausbildung sicherlich arbeiten muss. Und äh, das hat ja da gut getan. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema äh, runtergekommen. Aber klar, diese, diese Stabilität, die er hat jetzt aktuell, hat er auch dem Training, dem Neuroathletik-Training äh, zu verdanken, weil er macht das sehr regelmäßig und ja. Aber hat der ja Steffen nochmal im Detail erklärt. Und jetzt habe ich dich wieder unterbrochen.
0: Aber beim DFB-Campus, äh, die arbeiten ja auch schon sehr stark mit so Systemen und neuroathletischem Training.
1: Ja, hat auch Steffen erwähnt, äh, Carlsen Pracker, Ex-Bundesliga-Profi, der ist ja dort auch der Chef in der Richtung im, im Segment Neuroathletik und das wird immer wichtiger. Ich meine, beim DFB legt man auch viele, auf viele Punkte auch großen Wert, testet dann auch zum Beispiel Schlafverhalten und sowas. Also Fußball, ihr merkt, es wird immer komplexer am Ende, klar, es bleibt, es bleibt ein Spiel, der Ball ist rund <lacht> und muss ins Eckige. Ähm, aber es gibt trotzdem Punkte, vor allem jetzt, da das Spiel einfach physischer geworden ist. Ähm, an denen man noch an sich selbst immer ein paar Prozente rauskitzeln kann. Und da finde ich, das ist eine super, eine super Ergänzung. Ein Knapri hat das zum Beispiel auch mal gemacht, Neuroathletik. Mittlerweile macht das nach meinen Informationen stand nicht mehr, beziehungsweise nur noch nur noch relativ selten. Ähm,
0: ja, das ja. muss halt jeder individuell für klar. sich entscheiden und jeder weiß ja auch, ob er damit weiterkommt, zurechtkommt.
1: Viele Spieler haben ja auch so ein bisschen Personal Training, also auch äh, ja, Leon Goretzka hat jetzt nicht sein, sein Buddy sich antrainiert, ohne noch da auch Tipps bekommen zu haben, das ist doch ganz klar. Ähm, das muss dann jeder Spieler für sich am Ende entscheiden, was er noch zusätzlich machen möchte und braucht.
0: So, wir haben genug über das Training gesprochen, jetzt kommen wir zum Spiel, zum Topspiel am kommenden Samstag gegen Dortmund. Kerry, das wird ein Schlüsselspiel, oder? Auch für den FC Bayern.
1: Ja, absolut. Mit drei Punkten ist man dann drei Punkte vor Dortmund und äh, macht dann auf Freiburg und Union an der Tabellenspitze Druck. Kommende Woche geht es dann ja auch gegen Freiburg, da kann man dann Freiburg auch überholen. Und natürlich ist das Ziel, so schnell wie möglich da an die Tabellenspitze zu kommen.
0: Wie sieht's mit dem Kader aus? Müller und Kimmich waren mit Corona infiziert, hatten keine Symptome. Wie ist da der aktuelle Stand? Stehen die wieder mit im Kader?
1: Ja, die werden beide zu 99 Prozent im Kader stehen. Die haben die Woche ja, in Quarantäne verbracht. Die haben sich auch selbst geärgert darüber. Scharen natürlich mit den Hufen. Denen geht's gut sind ja auch alle geimpft und äh, hatten äh, keine Probleme jetzt, genau wie Goretzka und Neuer zuvor, die ja dann noch von der Nationalmannschaft schon abreisen mussten. Extrem bitter für Leon Goretzka. Wir können ja mal auch kurz reinhören, was Goretzka zu dem ganzen Thema sagt.
3: Ja, ich glaube, das äh, kann man da auch nicht äh, miteinander vergleichen. Ähm, da sind ja die Verläufe so verschieden. Allein, wenn man sich mal anguckt in der Gesellschaft, hört man ja die wildesten Symptome. Und das scheint ja so verschieden zu sein. Aber ich würde bei den beiden ehrlich gesagt gar nichts ausschließen.
1: Ja, wir merken glaube ich an den Aussagen von Goretzka, zermürbend, keiner hat mehr so richtig Lust auf das Thema, trotzdem es Laufen weiter viele Tests. Ist ja auch gut, dass zumindest jetzt dann das Spiel gegen Dortmund nicht in Gefahr ist, so konnte man Kimmich jetzt auch mal schonen gegen Pilsen, Müller genauso. Die spielen ja sehr oft und sind dann dementsprechend auch ausgeruht und können ja, voller Motivation das Spiel gehen, außerdem wieder im Kader Kingsley Coman.
0: Nach längerer Verletzungspause stand er am Montag wieder auf dem Trainingsplatz. habe ich genau beobachtet, wie Nagelsmann ihn mit Applaus begrüßt hat im Kreis bei der ja, Mannschaft.
1: super wichtiger Spieler für Nagelsmann, hat er auch nochmal betont. Also wenn Komor fit ist, dann spielt er auch unter Nagelsmann. Also das ist eigentlich schon fast ein Gesetz. Auch wenn es vorne gut läuft, wenn du vorne so viele gute Spieler hast, Komor ist sehr, sehr wichtig für Nagelsmann.
0: Gegen Pilsen saß er auf der Tribüne, da hast du auch ein Bild gepostet oder gezeigt.
1: Genau, der saß da auf der Tribüne, allerdings nur in der ersten Halbzeit. Ich glaube, da war dann schon eigentlich alles klar. Es sind noch ein paar Fans zu ihm gekommen, wollten natürlich Fotos machen. Die hat er auch, hat er auch gemacht, aber ich glaube, der ist dann zur Pause in die VIP-Loge, hat dann noch was gegessen und sich das Spiel da auf dem Monitor angeschaut und ist dann auch relativ schnell weg. Der wird eben wieder in Dortmund mit dabei sein, im Kader sein. Also der kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt schon in der Startelf steht. Wie gesagt, Nagelsmann ist... Ein Riesenfan von ihm, aber es kommt einfach zu früh, dieses Spiel, um schon Startelf-Kandidat zu sein. Deswegen gehe ich schon mal davon aus, dass vorne dann Müller spielen wird, definitiv. Musiala an seiner Seite, Sané und Mané.
0: Auf welche Duelle freust du dich besonders beim Spiel gegen Dortmund? Beispiel Jude Bellingham, Jamal Musiala.
1: Ja, auf jeden Fall. Dieses Duell überstrahlt, glaube ich, alle. Bellingham und Musiala sind ja auch nach wie vor sehr gut befreundet, waren es richtig gut, also noch besser befreundet. Damals in England haben wir an den U-Nationalmannschaften zusammengespielt, sich da auch immer an der Tischtennisplatte duelliert oder an der Playstation bei FIFA. Also die kennen sich aus dem FF und haben ja auch bei England gegen Deutschland schon gegeneinander gespielt. Und ja, vielleicht wird ja Bellingham so eine Art Bewacher für Musiala, weil alle müssen natürlich aktuell schauen, alle Gegner, dass sie diesen Spieler bei Bayern in den Griff bekommen. Und ich denke schon, dass Bayern den Ball mehr haben wird als Dortmund. Und am Ende mal sehen, vielleicht entscheidet dieses Spiel ja auch so ein bisschen, wer dann der Golden Boy wird. Klar, man hat noch andere Kandidaten wie ein Gavi von Barcelona oder ein Kamavinga von Real, aber diese zwei Spieler sind schon in ihrer Altersklasse aktuell, ja würde ich schon sagen, dass das, das Ultra jetzt mal Petri ausgeklammert. Aber auf so Spiele oder auf so Spieler, auf so Duelle freut man sich extrem.
0: Wen findest du persönlich stärker oder ein bisschen weiter vorne?
1: Also ich muss sagen, Bellingham hat eine extreme ähm, Reife schon in seiner Art und Weise, wie er auch kommuniziert auf dem Platz. Er geht wirklich schon als Leader voran. Er ist ein Spieler, der ähm, ja, in der Mannschaft sehr viel Power einfach gibt. So, aber ich bin eher der Fan von so ein bisschen Magic. Und da ist Musiala einfach, finde ich, der Spieler, der noch mehr Wow-Effekte kreieren kann in einem Spiel. Und deswegen bin ich eher... Team Musiala, aber ähm, beide sind absolut genial und ich schaue beiden sehr gern zu.
0: Jude Bellingham war auch schon mal im Gespräch bei den Bayern, schon länger her, aber ist da noch was dran an den Gerüchten?
1: Ja, also die Gerüchte, die gab es mal, bevor er dann nach Dortmund gegangen ist, war auch der FC Bayern an ihm interessiert, die Familie hat sich das Ganze auch mal angehört, ähm, Marco Neppe war natürlich auch an dem Spieler dran, nicht nur an Musiala. Aber am Ende hat das Paket Dortmund so den Ausschlag gegeben, eben zu sagen, hey, der kann dort jede Woche spielen, der kann auch mal einen Fehler machen und spielt im nächsten Spiel trotzdem. Die Konkurrenz ist da nicht so extrem wie beim FC Bayern, deswegen ist er eben nach Dortmund gegangen. Aber er fand auch damals in FC Bayern sehr interessant. Dass das in Zukunft passieren wird, halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Oliver Kahn hat es jetzt ja auch nochmal in der Sportbild gesagt, hat gemeint, okay, guter Spieler, aber wir sind sehr, sehr gut besetzt.
0: Okay, das ist in Zukunft. Schauen wir doch jetzt mal in die Gegenwart. Denn solche Duelle, darauf warten wir doch. Auch die Zuschauer. Dortmund gegen Bayern.
1: Ausverkaufte Hütte. Topspiel. Ich glaube, das ist nochmal so das Highlight jetzt auch vor der WM. Zusammen mit dem Spiel, also aus bayern das zusammen mit dem Spiel gegen Barcelona auswärts am 26. Oktober. Also generell der Oktober, der ist richtig vollgepackt. Man hat noch ein Auswärtsspiel im BfB-Pokal, das wichtig ist in Augsburg, wo man auch ja, jetzt nicht die besten Erinnerungen dran hat. Also diese Wochen werden extrem wichtig für den FC Bayern. Trotzdem, Morin, zum Abschluss des Podcasts wollen wir uns jetzt auch nochmal ein Bild machen von der Mannschaft des Gegners, vom BVB im Detail. Ähm, der Kollege Patrick Berger aus Dortmund, den haben wir mal dazugeholt. Der erklärt uns jetzt mal, was da so beim BVB gerade abgeht.
4: Liebe Morin, lieber Kerry, grüßt euch. Ich freue mich hier in der Bayern-Woche auch da zu sein. Wir blicken natürlich voraus äh, auf den Klassiker in Dortmund im Signal Iduna Park gegen die Bayern. Das wird natürlich ein ganz, ganz großartiges Spiel. Ähm, der BVB hat zur richtigen Zeit einen äh, Befreiungsschlag gelandet, ähnlich auch wie die Bayern. 4-1 in Sevilla in Andalusien. Ähm, das war die absolut richtige Reaktion auf die 2-3-Pleite gegen Köln. Aber es war viel Sand im Getriebe auf der einen Seite, positiv. Man hat vier Tore geschossen, das Ganze auch äh, ohne Modest, der ja auf der Bank saß. Ähm, Yusuf mokuku hat da ganz schön für Alarm gesorgt, viel gewirbelt, Lücken aufgerissen und äh, sich schon empfohlen, auch am Wochenende in der Startelf zu stehen. Das ist einerseits das Positive, die vier Tore, aber ein Gegendor kassiert, es hätten mehr sein können, gerade in der zweiten Halbzeit war man doch ganz schön offen und hat äh, Sevilla viele, viele Chancen gegeben, allen voran äh, bedenklich äh, Nico Schlotterbeck, auch äh, Niklas Süde, die beide jetzt kein so souveränes Spiel gemacht haben, also da bedarf schon einer enormen Steigerung und es war ganz interessant, wir haben in Sevilla Mixer und später auch mit Kehl gesprochen, mit Bellingham gesprochen, mit Adeyemi. Und die waren schon alle sehr, sehr selbstkritisch. Also die haben jetzt nicht gesagt, dass 4-1, alles ist super, wir freuen uns jetzt voll auf die Bayern, sondern wir haben noch viel, viel Arbeit vor uns und die Bayern sind ein anderes Kaliber. Und da bedarf es nochmal einer ganz, ganz großen Steigerung. Und ähm, das ist, glaube ich, aus BVB-Sicht die richtige Geschichte. Interessant wird es natürlich zu sein, ähm, wer zurückkehren wird. Mats Hummels, ähm, Gregor Kobel und Marco Reus, alles drei ganz wichtige Spieler, haben in Sevilla gefehlt. Bei Hummels bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass er zurückkehren wird nach der Erkältung, die er sich ja, ja auf der Wiesen, ich sag immer Wiesengrippe, du ja auch, Kerry, ähm, geholt hat. Ist ähm, dann wieder zurück. Am Samstag, auch Gregor Kobel dürfte zwischen den Pfosten stehen, wobei man sagen muss, ein Ersatzmann, Alex Meyer, hat ein überragendes Spiel gemacht in Sevilla. Und ähm, Hoffnungen gibt es noch bei Marco Reus. Und das wäre natürlich ein Fingerzeig, weil Reus gerade der wichtige Spieler in Spielen gegen die Bayern war. Wir erinnern uns, der letzte BVB-Sieg, das 3-2, das ging ja voll auf Marco Reuskaber, weil er wirklich ein überragendes Spiel gemacht hat. Aber aus BVB-Sicht, um es kurz zusammenzufassen, richtige Reaktion gezeigt. Trotzdem, wenn man sich die Statistik anguckt und die aktuelle Form, dann ähm, ja, hat man nur wenige Hoffnung, gegen die Bayern etwas ziehen zu können. Aber wir sind gespannt und ich freue mich auf euch am Samstag im Stadion zu sehen.
0: Großes Dankeschön an Patrick, unserem Kollegen, der auch einen Podcast hat, die Dortmund-Woche. Und wenn ihr euch jetzt noch ein bisschen über das Spiel informieren wollt, dann hört doch mal rein.
1: Super, dann würde ich sagen, Morin, haben wir den Podcast im Kasten. Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel jetzt in Dortmund, sehr auf die kommende Woche auch wieder ein Auswärtsspiel in Pilsen. Du wirst dann auch in Pilsen sein, dann kannst du uns ausführlich darüber berichten, wie die Reise so ablief.
0: Ja, ich freue mich sehr auf das Duell am kommenden Wochenende und danach werden wir wieder das ausführlich besprechen.
1: So sieht's aus.
0: Okay, dann habt noch einen schönen Tag, Harry.
1: Du auch, Maureen. Und euch natürlich auch. Bleibt gesund und munter und wir hören uns. Viel dann.
0: Spaß am Wochenende. Bis dann. Bis dann. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?